0: Die Politik hat da gewisse Scheuklappen und ähm, handelt nicht äh, nach dem, was die Bevölkerung eigentlich schon, wo, wozu die Bevölkerung bereit wäre. Also was die Menschen hier eint, ist wirklich diese Sorge um die Zukunft und es ist hier halt konkret. Du siehst hier, wie 300 Jahre alte Bäume gefällt werden für ein Verkehrssystem von gestern. Und das bringt an sich auch schon eine unglaubliche Empörung und wenig Verständnis.
1: Mit euch zusammen möchte ich unser aktuelles Verständnis von Mobilität auflösen und an einer wünschenswerten Zukunft unserer Fortbewegung basteln. Von Mikromobilität bis zum Hyperloop. Und deshalb spreche ich mit allerlei klugen Köpfen, die uns auf neue Gedanken und Wege bringen wollen. Warum Waldschutz gleichzusetzen ist mit Klimaschutz. Warum wir ein Moratorium für Straßenverkehrsprojekte brauchen und welche Rolle der Dannenröder Forst und dessen geplante Rodung für die Verkehrswende hat. Darüber spreche ich in dieser Folge mit Marion Thiemann, einer Campaignerin für Klimaschutz und Mobilitätswende von Greenpeace. Auf Twitter und Co. kommt man um Marion quasi nicht herum, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt. Denn unermüdlich kämpft sie mit einem beeindruckenden Ethos für den Klimaschutz und den Wandel unserer Mobilitätskultur mit wertvollen Beiträgen und Gedankenanstößen. Besonders bewundernswert finde ich, dass sie nicht nur digital partizipiert, sondern auch vor Ort ist, demonstriert und informiert und eben kämpft. Deshalb wollte ich schon seit langem eine Folge mit ihr aufnehmen und da passte es perfekt, dass sie gerade im Dannröder Forst ist, um diesen vor der Abrodung zu beschützen. Denn der Danny soll für den Ausbau der Autobahn A49 abgeholzt werden und wird somit ähnlich wie der Hambacher Forst 2018 den Kohleausstieg in der öffentlichen Wahrnehmung gefeuerte, gerade zum Symbol der Verkehrswende. Der Klimawandel ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen, sagt Marion. Unter anderem, weil sich die Menschen mehr und mehr Sorgen um die Zukunft ihrer Kinder machen. Ein großes Problem in der Wahrnehmung des Klimawandels ist ja, dass die Effekte nur sehr weit weg von Deutschland oder Europa auftreten. So jedenfalls die landläufige Einschätzung. Doch das ist falsch und vermutlich und häufig nur eine Strategie, sich mit diesem komplexen Thema nicht auseinandersetzen zu müssen. Marion erklärt, dass die Bevölkerung offenbar schon weiter ist in Sachen Bewusstsein für Verhaltensänderungen, als von politischen und wirtschaftlichen EntscheiderInnen oft noch angenommen wird. An dem Konflikt um den Dannenröder Forst wird das gerade besonders sicht- und spürbar, denn dort wird jetzt klar gemacht, was in Zeiten einer Klimakrise geht und was nicht. Und so sprechen wir über die Widersprüchlichkeit von uns Menschen, über die Schönheit der Natur, über den Konflikt zwischen bewahrender Politik und zukunftsgerichteter menschlicher Sorge und über so manche Nebelkerze der Klimaschmutzlobby. Doch bevor es losgeht, möchte ich euch einen weiteren Podcast sozusagen aus dem Hause Freifahrt empfehlen. Und zwar den Podcast Talking Transport Transformation, den ich seit einigen Wochen für die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit und ihre Transformative Urban Mobility Initiative produziere. Bei TTT nimmt Tumi euch mit auf eine Reise um die Welt, um mehr über nachhaltige Mobilitätslösungen in Städten zu erfahren. Dort sprechen Lena Steller und Sophie Madeleine Sünder alle zwei Wochen mit inspirierenden Experten und Pionieren, die sich mit resilienten städtischen Verkehrssystemen, Elektromobilität, geschlechtergerechter Verkehrsplanung und vielen anderen wichtigen und spannenden Themen befassen. Und da der Gastgeber eben Tumi ist, werden euch die Gäste von Nairobi über Bogota bis nach Delhi bringen. Im Gegenzug zu Freifahrt zeichnet sich TTT durch einen deutlich stärkeren politischen, regulativen und internationalen Blick auf die Mobilitätswende aus. Und daher empfehle ich euch allen unbedingt mal reinzuhören. Der Link dazu steht wie immer in den Shownotes. Jetzt aber heißt es Klettergeschirr anziehen, Baumhaus bauen, Protestbanner malen und Hand in Hand durch den Wald spazieren mit Marion Thiemann von Greenpeace. Viel Spaß! Als ich deinen Post letztens gesehen habe bei, bei, ähm, bei Instagram, ähm, habe ich mich gefragt und versucht, mich ein bisschen reinzuversetzen in diese Situation, wie das wohl ist, wenn man für einen äh, für den Erhalt, für das Überleben eines Forstes, eines Waldes kämpft und dann über diesem riesengroßen Wald ist, in den Baumwipfeln und das so sieht und sich so seine Gedanken machen kann, so ein bisschen reinspüren in, in das, was man da so sieht und erlebt. Und ähm, würde ich gerne fragen, wie das für dich war, als du da oben warst und das alles gesehen und gespürt hast.
0: Das war sehr emotional tatsächlich. Also es war früh morgens, ähm, ich bin sehr früh aufgestanden und dann ähm, fast noch im Dunkeln den Baum hoch. Also wie gesagt, der ist wahrscheinlich so um die 30 Meter hoch. Und ähm, wie gesagt, ich hatte da auch Respekt vor. Einfach weil ich im Hambacher Wald schon war und äh, da auch mitgekriegt habe, wie da ein Unfall passiert ist und jemand ums Leben gekommen ist. Ähm, und grundsätzlich bin ich jetzt nicht so die... Person, die sich beim Klettern total wohl fühlt, sagen wir mal so. Aber als ich dann da oben stand, habe ich sofort gespürt, dass, dass es das wert war und was für eine Schönheit der Wald ist. Also ich muss wirklich sagen Schönheit, weil es war früh morgens, dort ist der Sonnenaufgang, dort ist Vögel zwitschern und du warst in, einer, ähm, in den Baumkronen, was ja nochmal so ganz ganz neu ist, was wir ja normalerweise überhaupt nicht erleben, wenn wir unten auf dem Boden lang gehen. Also, wie so eine, ja, wie so eine neue Dimension, die ich da irgendwie erleben durfte. Und dafür war ich total dankbar in dem Moment. Ähm, ja, und in solchen Momenten werde ich dann, äh, einerseits bin ich dann euphorisch ähm, und merke, okay, genau hierfür kämpfe ich. Das motiviert mich dann extrem. Und andererseits aber dann auch ähm, traurig oder wütend, wenn ich merke, okay, was, was machen wir hier eigentlich alles kaputt? Also wie, wie rücksichtslos verhalten wir uns eigentlich auf diesem Planeten? Das klingt jetzt so ein bisschen meta, aber es sind tatsächlich so Gedanken, die man in diesem Moment bekommt.
1: Ich glaube, das sind genau die Gedanken, die wichtig sind zu teilen und ähm, die wahrscheinlich auch einen Wandel dazu beitragen können, ähm, solche Sachen zu verhindern, ähm, solche auf so Abholzung von, von Wäldern zu verhindern. Ich erinnere mich, ich war vor ein paar Monaten auf so einem Baumwipfelpfad mit meinem kleinen Neffen unterwegs und da waren ähm, einige so, so spielerisch dargestellte, Informationstafeln und eben auch Spiele, um zu sensibilisieren für den Wald, für die Vielfalt des Waldes, für die Rolle von verschiedenen Spezies, ähm, den verschiedenen Schichten auch eines Mischwaldes, welche, warum das notwendig ist und warum auch jedes Insekt und jedes ähm, Säugetier, jeder Vogel, jedes Schmetterling, welch, wieso alle so re die relevant sind. Und jetzt, wo du das erzählst, ähm, tatsächlich eine Frage, die mich auch schon länger um, umtreibt, ist eigentlich und in dem Beispiel ganz gut sichtbar wird, ist, dass wir offensichtlich ja so ein bisschen den, den Bezug verloren haben zu der Notwendigkeit von Natur, obwohl wir ja, Wälder beispielsweise als sehr wesentliches Element wahrnehmen für Erholung, für Sport, für Begegnung, für ähm, allerlei Aktivitäten, die man so in der Natur machen kann. Und dennoch ähm, es scheint es okay zu sein, einen Wald abzuholzen eine Autobahn zu bauen.
0: Ja, diese Entfremdung ist äh, definitiv ein Problem. Also auch, weil wir uns ja gar nicht mehr als Teil der Natur verstehen, und ähm, mittlerweile sagt die Wissenschaft ja auch, wir leben in dem Anthropozän, also dem Zeitalter, wo das der Mensch halt ganz stark seine Umwelt prägt. Insofern, ja, wir sind auch äh, besondere Lebewesen jetzt gerade in dieser Phase der Erdgeschichte, in der wir unterwegs sind. Meine, trotzdem denke ich mir gerade manchmal so, wenn man auf Bäume klettert, das klingt jetzt mega hippie, aber da merkt man irgendwie so auch, okay, wir sind auch ein <lacht> Stück weit Affen. Ne? Also das ist ja. <lacht> da irgendwie... Keine Ahnung, du deinen Puls messen kannst, wenn du durch den Wald läufst und der halt einfach sich entspannt, wenn du durch den Wald spazierst, wenn du dieses Waldbaden machst. Also das, das ja. macht ja was einfach mit deinem Körper und ja, das alles miteinander voll. verbunden ist, das merkst du da halt auch.
1: Du beschäftigst dich ja beruflich schon seit langem, langem mit dem Thema ähm, Umweltschutz und ähm, hast ja auch in dem Bereich studiert, gesehen, du hast Master gemacht in Environmental Policy and Planning und eigentlich, so wie ich das verstanden habe, bist du seit dem Abitur als Praktikantin, als Aktivistin und jetzt als Campaignerin für Transport und Climate Change bei Greenpeace. Was ich interessant fand dabei, mir zu überlegen, wie, wie stringent das ist auf eine gewisse Art und Weise, weil ähm, es gibt ja sozusagen verschiedene Philosophien, wie man seine Karriere aufbaut. Es gibt ja manche, die einen ganz harten Plan haben, weil sie irgendwann Verfassungsrichter oder Astronautin werden möchten. Ähm, und ähm, manche sagen, es ist interessanter, wenn man so ein bisschen rechts, links, Querdenker und ähm, eigenständig oder sich autodidaktisch, meine ich eher, Sachen aneignet. Ähm, bei dir war das offensichtlich so, dass du ein großes, eine große Begeisterung verspürt hast oder interpretiere ich das falsch? Also hin zu ähm, Aktivismus, hin zu Umweltschutz und mit Greenpeace zu Hause gefunden hast.
0: Ja, aber ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich habe das alles voll geplant. Also ich bin nicht der Typ, der dann sagt Immerhin. so, äh, genau, äh, okay und dann mit 30 äh, bin ich dann da und da. Ähm, ich habe nach dem Abi, ähm, wollte ich erstmal Fotografie studieren und hatte überlegt, freie Kunst zu machen weil ähm, mich das sehr interessiert hat. Ich habe sogar Mappen vorbereitet. Also ich hätte fast in Essen an der Volkwang oder in Hamburg an der HfBK Kunst- oder Fotografie studiert. Das hat mich sehr, sehr interessiert. Ähm, Theater hätte ich mir auch vorstellen können. Und ganz witzig, weil Jahre später habe ich dann gemerkt, ich habe wirklich einen dieser blöden Berufstests gemacht in der Schule. Und äh, ich hatte es schon längst verdrängt. Ähm, aber am Ende habe ich sie mal rausgeholt und dann gesehen, ach krass, okay, da waren nämlich freie kunst und forstwirtschaft ganz oben total absurd also wirklich so da dachte ich okay okay irgendwie vielleicht ähm, machen die ja doch ein bisschen sinn weil ich habe dann ja am ende forstwirtschaft studiert und ähm, bin dann danach auf umweltpolitik und umweltplanung und mehr auf dieses verkehrsthema dann äh, gekommen aber bei dem thema war mir irgendwie mal klar ähm, dass ich da sehr, sehr hoch motiviert bin, dass ich mich stark damit identifiziere und dass ich das, glaube ich, auch ähm, über meine Familie, meine Freunde sehr stark mitgegeben bekommen habe. Also ich glaube, das hängt immer ein Stück weit auch ähm, davon ab, wie du geprägt bist, wie dein Umfeld geprägt ist, ob du einen Bezug zur Natur hast oder ob du als Kind vielleicht auch gar keine Chance gehabt hast, ähm, eine Verbindung zur Natur aufzubauen zum Beispiel.
1: Und wie hast du dich aufgebaut? Bist du auf dem
0: Land groß geworden? Nee, ich bin voller Stadtkind. Also ich bin in Hamburg aufgewachsen.
1: Also quasi die Sucht nach, nach Grün, weil du direkt mitten aus der Stadt kommst, auch eine schöne, schöne Gegend. Ja,
0: positiv und negativ äh, Erfahrung. Also positiver, ähm, dass ich mit meinen Eltern sehr viel wandern war und dadurch einfach so diese wirklich sehr nahe, diesen nahen Kontakt zur Natur erleben durfte und die auch grundsätzlich viel draußen waren mit uns jetzt irgendwie, äh, sei es irgendwie im in Hamburg drumherum oder halt in Deutschland verreist und so. Und negativ, ähm, als ich sechs war, war ich, ähm, ähm, genau, unterwegs und ähm, mit meiner Schwester und habe einfach nicht nachgedacht an einem Moment und bin über die Straße gegangen. Ne? sondern also einfach losgegangen. Und wäre da fast äh, tot gefahren worden. Also das ist einfach ein Moment, meine Schwester hat mich dann festgehalten und genau. dieser Wagen hat gequietscht und ist so wirklich so fünf Zentimeter vor mir angehalten.
1: Also dieses Klischeebild, dass man irgendwie so in der Fahrschule und in irgendwie dystopischen Bildern so dargestellt bekommt, was als worst case passieren kann.
0: Genau. Und gerade halt auch für Kinder. Ne? Und da war so der Moment, das ist mir später dann irgendwie auch nochmal so aufgefallen. Ähm, ja, wie, wie kinderfeindlich Städte eigentlich sind und äh, wie stressig ja. das für Eltern ist, irgendwie mit Kindern in der Stadt groß zu werden, und dauernd Angst haben zu müssen, dass die totgefallen werden können. So.
1: Aber es ist interessant tatsächlich diese beiden Erlebnisse, die sich dann offensichtlich in der Kombination ähm, ja, jetzt widerspiegeln, dessen, was du tust, also vor allem das Thema ja Transport, also Mobilitätswende zu kombinieren, eben auch mit dem, dem mit Klimaschutz und der Danny, ähm, der Dannröder Forst, ähm, wird ja jetzt auch als, ja, als Symbolik oder als symbolhafter Wald ähm, für die Mobilitätswende bezeichnet. Ähm, ähnlich wie der Hambacher Forst, der 2018 für den Kohleausstieg ähm, das Symbol geworden ist. Und ähm, du bist jetzt ja, wie wir schon besprochen haben, sitzt jetzt nicht mehr auf der Baumkrone um, sondern jetzt wieder auf dem Boden unten. Aber kannst du vielleicht einmal kurz einordnen, warum das Ganze interessant ist? Warum ist zum. Ähm, zum, zur, als Symbolik für die Mobilitätswende wird oder werden könnte und wo aktuell sozusagen der Status quo ist. Wir sprechen jetzt ja gerade am, am 12. Oktober und am 4. letzte Woche ist ja oder am 1. glaube ich ähm, ist die, die Rodungssaison ja begonnen und seitdem wird ja auch im Herrenwald angrenzend gerodet. Also wo stehen wir denn aktuell gerade bei dem Thema?
0: Okay, vielleicht fange ich mal mit der Lagebeschreibung an, ähm, dann hat man ein bisschen konkreteres ja. Bild und äh, dann gehen wir mal über zur Bedeutung von dem Protest hier vor Ort. Sehr gerne. Also die, die Situation hier ist die folgende. Es gibt insgesamt drei Wälder, die von dem Ausbau der Autobahn A49 betroffen sind, weil durch diese drei Wälder Schneisen ähm, ge, ähm, gehauen werden sollen. Und in einem Wald, dem Maulbacher Wald, ähm, sind die Arbeiten schon fertig. Das heißt, da wurden schon äh, Plattformen, Baumhäuser geräumt. Und ähm, Bäume gerodet. Das habe ich mir auch angeschaut. Also da sind äh, auch Mischwaldflächen, auch ältere Bäume, die da entlang einer Stromtrasse ähm, gefällt wurden. Der zweite Wald ist der Herrenwald. Das ist wirklich das größte Stück. Da wollen die 49 Hektar roden. Das ist ein Schutzgebiet, ein FFH-Schutzgebiet mit auch äh, teilweise sehr, sehr alten Bäumen. Also wir reden da auch über so 300 Jahre alte Eichen.
1: Wofür steht genau FFH-Schutzgebiet, für die, die es nicht wissen? Äh,
0: Flora, Fauna, Habitat. das ist ein europäisches Schutzgebiet. Mhm. Und ähm, im Herrenwald sind sie derzeit, im Danröderwald halt noch nicht. Und alle sind so hier ein bisschen vor Ort, so okay, boah, wann geht wann es hier los? Denn man rechnet beim Danröderwald mit dem größten Protest. Und beim Herrenwald, ähm, der ist auch besetzt mit Baumhäusern. Ähm, und da arbeiten die jetzt gerade so... Ähm, ja parallel. Also räumen Menschen aus den Baumhäusern und fällen die Bäume dann auch gleich, ähm, damit die dann nicht neu besetzt werden können. Was aber auch okay. grenzt, also was wenig bringt, weil am Ende, es gibt ja jetzt auch Besetzungen von Baustellen. so Das hört halt nicht damit auf, dass die Bäume gefällt werden. Ähm, genau, das ist die Lage hier vor Ort. Ähm, und was äh, die Bedeutung angeht von diesem Wald, da müsste ich ein bisschen ausholen. Ich glaube, ähm, dass Wichtigste ist wirklich, was die Klimabewegung hier gerade äh, bewegt. Wir sehen einen Shift, also einen, einen Umstieg von Kohle hin zu Verkehr, sprich Energiewende zur Verkehrswende, weil viele Menschen ähm, sich auch nach wie vor für den Kohleausstieg, weil 2038 ja viel zu spät ist, immer noch engagieren. Aber auch ein Teil der Bewegung jetzt sieht, okay, boah, im Verkehr hat sich halt gar nichts getan in den letzten 30 Jahren. Ähm, wir bauen immer größere Autos, wir haben immer mehr Autos, mehr Lkw-Verkehr. Hier muss endlich was passieren. Und das sieht man hier vor Ort. Hier gibt es sehr, sehr viele verschiedene Gruppen, die sich engagieren. Und die Klimabewegung, der Protest wächst halt seit Wochen. So, Also seit einem Jahr ähm, besetzen Aktivistinnen den Wald, hier im Dannenröder Wald. Und seitdem sind es halt immer mehr geworden. Zur Bedeutung... Ähm, ich glaube, der Danrüderwald ist gerade auf dem Weg, nicht nur national, sondern ähm, auch international, wenn es gelingt, diese Autobahn zu stoppen, zum Symbol der Verkehrswende zu werden. Einfach weil aufgezeigt wird, was wir verlieren, wenn wir eine Verkehrspolitik von gestern betreiben und was wir aber auch gewinnen können, wenn wir Verkehr anders organisieren. Also es geht hier ähm, schon lange nicht mehr um. Ähm, beispielsweise die Antriebswende, ne? sondern um das große Ganze, um die Systemfrage, um die Frage, wie wir Verkehrsplanung eigentlich gestalten. Und ganz, ganz klar wird hier eben, dass wir eine neue Verkehrsplanung brauchen und dass es für Klimaschutz und Verkehr jetzt nicht nur die Antriebswende braucht, die auch total wichtig ist. Wir brauchen in fünf Jahren den Ausstieg aus dem Verbrennungsmotor, völlig klar. Also keine neuen Diesel- und Benziner mehr. Aber es reicht halt nicht. Du brauchst auch weniger Autos, wenn du in 15 Jahren ähm, Verkehr CO2-frei organisieren willst.
1: Das heißt, es geht auch um die Umverteilung des Platzes beziehungsweise neues Verständnis von der, den Konsequenzen dessen, was wir tun, wenn wir beispielsweise, ja, wie in dem Fall jetzt einen, einen ganzen Forst abholzen, um eben eine neue Autobahn zu bauen. Die, die Argumentation ist ja ähm, sozusagen von den Personen, die dafür sind, häufig Anschluss von eben, ähm, Industriegebieten, Anschluss von, von Wohngebieten, Erhöhung der Attraktivität von diesen Gebieten in Annahme, dass man ja so einen Wald auch woanders wieder neu aufforsten könne. Ist das denn eine Alternative, über die irgendwie geredet wird oder die akzeptabel erscheint im gesamtsystemischen Kontext?
0: Genau, das sind ja so zwei Argumente, die du nennst. Die Kompensationsflächen, also diese Aufforstungsflächen und dass man ähm, generell die Region anschließen will. Und zu dem ersten Punkt diese ähm, neuen Bäume, die gepflanzt wurden, die habe ich mir mal auch angeschaut. Also das sind äh, zum Beispiel im Danröder Wald gibt es so eine so eine Fläche, die wurde mit neuen Eichen angepflanzt und das sind dann so ein zwei Jahre alte kleine Bäume. Und wenn man dann vor diesem Baum steht, ein Großteil dieser jungen Pflanzen sind halt vertrocknet, ähm, weil es im Sommer so trocken war. Ähm, und wenn man dann vor so einer Pflanze steht und kurz davor vor einer 300 Jahre alten Eiche steht oder stand, dann weiß man sofort, das ist nicht das Gleiche. So, und man kann nicht eine 300 Jahre alte Eiche mit so einer neuen Pflanze ersetzen. Einmal, was die CO2-Bilanz angeht, also wie viel da im Holz gespeichert wird und ähm, was für ein Klima ähm, so ein Baum auch schafft um sich herum, um einen Wald. Du merkst das ja, wenn du in den Wald reingehst, ist immer so ein, zwei Grad kühler. Mhm. Und aber auch für die Arten ist das einfach so, also so ein Fledermaus braucht einen alten Baum, um da zu nisten, die kann mit einer kleinen Eiche halt nichts anfangen. So, das ist das eine. Also diese Kompensationsflächen sind auf dem Papier nett. In der Praxis im Wald funktioniert das nicht. Und was okay. du ansprichst mit… Wenn
1: überhaupt dann quasi, wenn man 100 Jahre in die Zukunft gucken würde, dann vielleicht, was bis dahin passiert ist. In dem Fall, ja gut, genau. ich habe jetzt mal mindestens 100 gesagt, aber 300 wäre natürlich fair, wenn man die 300 Jahre... Genau, das Eiche könnte man ja machen. Würde. Man
0: könnte jetzt pflanzen, ne? 300 Jahre warten und dann sagt man, okay, hier habe ich eine Eiche, hier habe ich eine andere und ja. die kann man vergleichen. Genau, das also, Problem äh, ist offensichtlich, genau. alles klar. Ähm, der zweite Punkt, den du ansprichst, den kann ich auch sehr, sehr gut verstehen. Ne? Also diesen Punkt, ähm, hey, wir wollen ähm, nicht... Ähm, ja abgeschnitten werden hier das Leben auf dem Land hat ein genauso äh, gutes Recht ähm, Teil, an Teilhabe also auf Teilhabe an der Gesell am gesellschaftlichen Leben was ich mich aber immer wundere das ist wirklich das ist nicht nur in Deutschland ein Problem das ist glaube ich weltweit ein Problem dass Verkehrspolitik manche Dinge von der Verkehrswissenschaft ignoriert also diese Aussage zum Beispiel was du? Ähm, also siehst du in Städten beispielsweise es gibt Stau, wir müssen noch mehr Spuren bauen. So. Und äh, auf dem Land ist das ganz häufig irgendwie so: Ja, es ähm, gibt viele LKWs, ähm, es gibt viel Verkehr, wir müssen eine neue Straße bauen. So. Und ähm, das Problem ist ja, ähm, dass je mehr Straßen du siehst, desto mehr Verkehr erntest du. Und das, das zeigt das sich halt alte überall. Ne? Genau. Und das ist einfach in den Köpfen der VerkehrspolitikerInnen noch nicht angekommen. Und genau das siehst du halt hier auch in der Region. Denn ja, einzelne ähm, Regionen werden vielleicht entlastet. Also hier ist ein ganz großes Problem einfach, dass durch ganz kleine Orte ähm, sehr, sehr viel Lkw-Verkehr langfährt und die Menschen auch ähm, durch, unter dieser Lärmbelastung äh, leiden. Das verstehe ich auch total. Ähm, das Problem ist nur, dass wenn du jetzt diese Autobahn baust, du ja auch Zubringer zu der Autobahn hast. und dementsprechend neue Menschen von mehr Verkehr belastet werden und darunter dann leiden. Und das siehst du halt in den ganzen Gutachten nicht. Also diese Rechnung, dass man die Region entlastet, die geht halt nicht auf.
1: Gibt es denn konkrete Gegenvorschläge, wie man diese direkte Autobahn ähm, vermeiden könnte durch halt vielleicht ein Netzwerk von Umgehungsstraßen, die alternativ gebaut werden könnten und nicht direkt eben durch diesen Wald führen würden oder durch diese Wälder
0: Ja, das gibt es. Also es gibt mehrere Gegenvorschläge. Häufig äh, geht es darum, dass ähm, Umgehungsstraßen, Ortsumgehungsstraßen gebaut werden. Das gab es hier schon äh, von Seiten der Bürgerinitiative, die seit 40 Jahren auch gegen die Autobahn kämpft. Ähm, es gibt auch ähm, Vorschläge wie, hey, müssen wir überhaupt so viel LKW-Verkehr haben? Also müssen wir da nicht die Systemfrage stellen? Ähm, was ist das eigentlich für ein Gütertransport, den wir hier auch auf ganz europäischer Ebene ähm, etabliert haben? der sehr, sehr viele Menschen belastet, kann man da nicht einfach grundsätzlich auch was ändern und muss man da nicht auch ganz grundsätzlich viel mehr auf die Schiene übertragen, also übertragen statt jetzt einfach noch mehr Straßen zu bauen.
1: Ähm, jetzt ist es ja eine Sondersituation da in Hessen, weil ja der Verkehrsminister der Tarek Al-Wazir ein Grüner ist und äh, die Landesregierung in Hessen ja eine schwarz-grüne Koalition ist und insbesondere eben das Verkehrsministerium in, in, in der Hand der äh, Bündnis 90 Grün ist. Das ist doch paradox auf eine gewisse Art und Weise, weil ja gleichzeitig die, die, die Bundesfraktion ähm, der Grünen sich eigentlich gegen einen Ausbau der, der Verkehrswege oder der Autobahnen ausspricht und hier ja ein Widerspruch ist. Was ist die Argumentation seitens der Landespolitik, warum denn nicht hier ähm, ähm, gegen diese Rodung oder warum Alternativwege keine Option sind? Gerade dem Hintergrund, dass ja auch eine andere, andere Besitzverhältnisse vorliegen als jetzt beispielsweise beim Hambacher Forst, wo ja RWE insbesondere ganz relativ offensichtlich banale Industrieinteressen verfolgt hat, als sie das abgeholzt haben?
0: Also ich habe auch Gespräche hier vor Ort mit Grünen geführt und das, was du da hörst, ist ganz häufig, ja, wir haben ganz lange gegen die Autobahn gekämpft. Wir haben wirklich alles versucht, aber jetzt liegt der Ball bei Scheuer. So, jetzt sind wir die, die einfach umsetzen müssen, weil der Einzige, der ähm, die Autobahn stoppen kann, ist einfach Verkehrsminister Scheuer. Und das stimmt in Teilen. Also was der letzte Punkt, was den letzten Punkt angeht, ähm, ist es Scheuer, der die A49 stoppt. Ich meine, das ist ja alles in diesem Plan, diesem Bundesverkehrswegeplan. Ähm, die Autobahn hier ist ja nur eine von vielen, die noch gebaut werden soll. Bis 2030 insgesamt sollen 850 Kilometer neue Autobahnen noch gebaut werden. Ne? Also Das ist wirklich so ein Beispiel. Und all das liegt in Scheuers Hand. Dieser Bundesverkehrswegeplan ist halt überhaupt nicht an dem Pariser Klimaschutzabkommen ausgerichtet. Ne? Also das das ist definitiv etwas, was auf Bundesebene grundsätzlich neu organisiert werden muss. Was mich aber nicht überzeugt, ist die Aussage, ja, wir haben wirklich alles versucht. Also weil diese, man muss da unterscheiden, der Ausbau der A49 liegt auf Bundesebene, da die Verantwortung. Aber hier eine Räumung während Corona und eine Rodung, einen massiven großen Polizeieinsatz anzuordnen, das liegt beim Land. Das liegt also wirklich bei der schwarz-grünen Landesregierung. Denn da muss das Innenministerium grünes Licht für geben. Ähm, das ist das eine. Das andere ist ähm, nicht nur das Verkehrsministerium bzw. Wirtschaftsministerium liegt bei den Grünen, auch das Umweltministerium hier in Hessen. Und ähm, diese ähm, Punkte mit den ökologischen Fragen, die noch offen sind, also es gibt hier, es ist halt hier ein Wasserschutzgebiet. Und ähm, verantwortlich für ähm, Veränderungen des Grundwassers ist eben auch das Umweltministerium. Und hier gibt es ähm, jetzt eine Analyse, die geschrieben wurde im Auftrag ähm, von der Deges, die drei, auf drei Seiten umschreibt, was eigentlich mit dem Grundwasser hier passieren würde. Und das muss man aber vor dem Hintergrund ähm, sehen, dass 2018 und 2020 Trinkwassernotstand in Hessen ausgerufen wurde. Ne? Also wir haben hier ein massives äh, Problem, weil das Gebiet hier 500.000 Menschen in Frankfurt mit Trinkwasser versorgt. Und wenn du 30 Meter tiefe Pfeiler in den Boden rammst, wo dann irgendwo auch noch so Rüstungsreste ähm, rumschwirren, die jetzt gerade mit einem komplett komplexen Pumpsystem da gehalten werden, wo sie sind, damit sie nicht ins Grundwasser gehen. Wenn du diese Erdschichten durchstichst und du weißt überhaupt nicht, was genau passiert, dann ist es halt irgendwie ein Stück weit auch noch fragwürdiger und noch ein größeres Problem für die Grünen, wenn sie das hier durchziehen.
1: Du hast vorhin schon erwähnt, dass das Ganze nicht enden würde und aktuell ja auch schon sichtbar ist, dass Proteste auch schon bei, an Baustellen stattfinden, dass die Demonstration, die jetzt am 4.10. stattgefunden hat, ja auch ähm, Teilen schon auf den Autobahnauffahrten stattgefunden hat. Also die, die Demonstrationslage ist nicht nur, ähm, dass jetzt ein paar ähm, Hippies im Wald sitzen und gegen irgendeine Baumabrodung ähm, quasi demonstrieren, sondern es nimmt offensichtlich... Deutlich größere Formen an. Auch die Menge an, an Aktivistinnen und Organisationen, die dahinter stehen, ist beachtlich und ähm, die, die Relevanz sehr, sehr groß. Ähm, woran würdest du sagen, liegt das? Ist das einfach wirklich, weil die, die Demonstrationskultur und die, die Tragweite des Ganzen für viele Menschen mittlerweile so hoch, dass sie es nicht mehr noch weniger in Kauf nehmen wollen? Es ist es so, dass Fridays for Future einfach als Organisation neben jetzt Greenpeace deutlich etablierter geworden ist, größer und damit eine größere Stimme? existiert oder gibt es andere Gründe, dass jetzt ähm, dieser, dieser Aufschrei, die, der Protest so enorm ist?
0: Das liegt unter einem. Es liegt an unterschiedlichen Dingen. Ich glaube, zum einen ähm, Fridays for Future hat ganz, ganz viel bewegt und geschafft. Vielleicht nicht in der CO2-Reduzierung, wenn es wirklich um physische, ähm, also physikalische Reduzierung geht, noch nicht aber was das Bewusstsein in der Bevölkerung angeht. Also Klimaschutz ist jetzt wirklich in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Das heißt auch, dass sich jetzt noch viel mehr Menschen Sorgen um, die, um oder sorgen wegen der Klimakrise machen, Sorgen um die Zukunft, ihre Zukunft, Zukunft ihrer Kinder machen. Und das mag manchmal mit der Klimakrise recht abstrakt ähm, wirken. Beim Wald und bei so einem Konflikt wie hier in Danröder Wald wird es ziemlich konkret und ich nehme das so wahr, dass, das nimmt man ja auch bei Umfragen und Statistiken, kann man das auch ablesen, die Bevölkerung ist weiter als die Politik. Also wenn du Leute fragst, wie sehr sie bereit sind, sich zu verändern, ihr Verhalten anzupassen, um Klimaschutz zu erleichtern, um Verkehr CO2 freizukriegen zum Beispiel, dann sind ganz viele Menschen schon unglaublich weit und sagen, ja, natürlich müssen wir was verändern. Das siehst du auch an diesen Bürgerräten, voll spannendes Thema, wo auch in Frankreich ja ähm, Menschen nach Losverfahren, also aus der Bevölkerung heraus, zusammengebracht äh, wurden und den, die gefragt wurden, okay, wie können wir jetzt ähm, unsere Lebensweise ändern, Klimaschutz betreiben und die wirklich richtig progressive Vorschläge gemacht haben. Sowas gibt es vielleicht auch nächstes Jahr hier in Deutschland, wo ich sehr, sehr gespannt drauf bin, was dabei rauskommt, eben weil das zeigt, so, die Politik hat da gewisse Scheuklappen und ähm, handelt nicht äh, nach dem, was die Bevölkerung eigentlich schon, wo, wozu die Bevölkerung bereit wäre. Ähm, also was die Menschen hier eint, ist wirklich diese Sorge um die Zukunft und es ist hier halt konkret. Du siehst hier, wie 300 Jahre alte Bäume gefällt werden für ein Verkehrssystem von gestern. Und das bringt an sich auch schon eine unglaubliche Empörung und wenig Verständnis.
1: Jetzt ist, frage ich mich, wie man diese Empörung und dieses Gefühl übertragen kann auf die Menschen, die das ja zu verantworten haben. Ähm, wäre vielleicht, also das eine ist ja zu demonstrieren und sichtbar zu sein und laut zu sein. Ich frage mich, inwieweit man durch, ähm, durch andere Maßnahmen es schaffen kann. Menschen, die für so etwas verantwortlich sind, du hast jetzt ja explizit auch unseren Bundesverkehrsminister Scheuer genannt, ähm, als Entscheidungsorgan, aber eben nicht nur als nicht als einzigen. Mit, ähm, mit Maßnahmen eigentlich der dieser Idee des Waldes und der Naturverbundenheit näher zu bringen, als jetzt immer nur zu schreien, Artikel zu posten und äh, zu demonstrieren. Es klingt wahrscheinlich ein bisschen weltfremd und vielleicht auch ein bisschen naiv, dass man Hand in Hand durch den Wald geht und ähm, nachher ganz ähm, verbunden ist mit dem Ganzen. Aber letztendlich ist es ja eigentlich das, was wir bräuchten, oder? Weil Argumente als, Argumente als solche, man streitet dann quasi über den, die, die Straße A, versus die Straße B, dann wird irgendwie argumentiert, naja, aber das ist, da können wir 23,7 Prozent weniger Menschen irgendwie erreichen und das hier brauchen wir 500 Millionen Euro, mehr oder weniger. Aber de facto ändert es, also hat ja offensichtlich keinen Einfluss drauf. Man streitet weiterhin und man ist sich nicht einig und nachher entscheidet die Partei, die die meiste Macht hat oder die, den längsten Atem, die Dinge einfach durchzusetzen. Das ist mal ganz banal auf den Punkt gebracht.
0: Also falls du damit sagen würdest, hey, lad doch mal Scheuer in den Wald ein, würde ich gerne machen. Ich würde sehr gerne mit Andreas Scheuer durch den Wald gehen und ihm ähm, den Dannenröderwald, den Herrenwald zeigen. Ähm, einfach mal zusammen durch den Wald spazieren. Er hat neulich auf Instagram auch so ein Bild gepostet vom Bayerischen Wald. Da hatte ich kurz Angst bekommen, ob wir da jetzt auch noch eine Autobahn durchbauen Nein,
1: nein, das, der ist natürlich heilig. Ist natürlich heilig. Also da, so, so Denkt weit, man, so aber in
0: Bayern werden auch ähm, Bäume gefällt für Autobahnen. Also da gibt es auch ganz viele Proteste lokal gegen den Straßenausbau. Ähm, nein, also ich denke, dass diese, ähm, ja, sehr greifbare, ähm, dieser sehr greifbare Protest, diese Gefühle, die man im Wald hat und so, ähm, zum einen wichtig sind. Also es kommen hier auch sehr viele PolitikerInnen hierher, um sich ein Bild zu verschaffen und sagen alle, okay, jetzt ist es einfach was anderes. Also jetzt habe ich diesen Wald mal erlebt, gefühlt und gesehen und weiß viel mehr, wo, worüber wir hier eigentlich reden. Ne? Ähm, am Ende glaube ich aber, dass der Protest, eben weil er so vielseitig ist, Neben diesen ganzen Lobbygesprächen und äh, internen Diskussionen, ja, das läuft ja jetzt alles gerade. Es gibt ja unglaublich viel Druck gerade intern, gerade bei den Grünen ähm, zum Beispiel. Mhm. Aber dass da halt einfach ähm, durch den Protest hier auch ein Stück weit klar gemacht wird, was in Zeiten einer Klimakrise geht und was nicht geht. Und damit meine ich gar nicht nur die Grünen, sondern wirklich auch die Union, weil die Union sich ja in ihrem Grundsatzprogramm auch ganz stark ähm, dem Schutz der Schöpfung verschreibt. Ne? Und was ist ein Wald, wenn nicht Schöpfung? Und was sind Lebewesen im Wald, wenn nicht Schöpfung? Und diesen ganzen Grundsätzen, Sicherheit, Freiheit, Gerechtigkeit, die scheinen halt bei der Union bisher noch nicht für ihre Kinder oder für unsere Kinder generell zu gelten, weil wenn man sich mal überlegt, worum es hier bei der Klimakrise eigentlich geht, dann geht es darum, um Sicherheit, Sicherheit von künftigen Generationen, ja, unter welchen Bedingt in welcher Welt werden die leben? Und diese Fragen muss sich äh, jede Partei eben aber auch die Union stellen.
1: Ich stimme natürlich zu. Ich frage mich bei dem ganzen Thema häufig... Inwieweit dieser Wandel, dieser der Wandel im persönlichen Verhalten des Individuums und dann auch des Kollektivs natürlich als notwendige Schlussfolgerung, warum das so langsam vorangeht, warum letztendlich Bilder sowohl Fotografien, Videos, die wir weltweit mittlerweile sehen, sämtliche TED Talks, Erklärvideos, also an Material, an Demonstrationen, alles, was ihr macht seit Jahrzehnten, um darauf aufmerksam zu machen, warum das doch relativ langsam nur Wirkung trägt. Und du hast ja schon gesagt, das Spürbare, ähm, das Erlebbare jetzt, ähm, der Impact sozusagen, der vor deiner eigenen Haustür passiert, von den Menschen, die dort in der Nähe vielleicht leben und das anders wahrnehmen, ähm, ist offensichtlich ein Trigger, der in der Lage ist, etwas mehr zu erreichen. Hast du andere Erklärungen dafür, wieso diese oder welches Veränderungsmoment wir bräuchten, wieso diese, diese, diese ähm, der Wandel doch so stockend vorangeht und man eigentlich immer so das Gefühl hat, naja, so äh, Dusch mich, aber mach mich nicht nassmäßig, Irgendwie äh, eigentlich wollen wir die Konsequenzen nicht wahrhaben oder wir spüren sie nicht, wir realisieren sie nicht, aber die, die, das, die Handlungen, die es die tätig werden, ist ja eigentlich nicht aligned, weder mit den Maximen, die du gerade genannt hast, aus irgendwelchen parteipolitischen Programmen oder Wertekodizes von Menschen und, ähm, und so weiter, also hast du da eine Erklärung für?
0: Zum einen ist es einfach die Widersprüchlichkeit des Menschen. Also, wir können ähm, alle das eine sagen, überzeugt sein, aber trotzdem anders handeln. Und das, das ist einfach, das sind wir. Das gehört irgendwie ein Stück weit auch mit zu uns, glaube ich. Ähm, das andere ist, ähm, neben dieser Widersprüchlichkeit fehlt tatsächlich auch wirklich Mut in der Politik. Und die Frage ist auch, wer macht Politik? Und wenn du dir mal anschaust, wer Entscheidungen trifft, dann sind das halt häufig, ähm, nicht die Menschen, die jetzt noch, sagen wir mal, 60 Jahre zu leben haben, sondern es sind ältere Menschen. Ich glaube, das macht einfach, das, das ist ein ganz wichtiger Perspektivwechsel. Wenn du als jüngerer Mensch jetzt ähm, mit der Klimakrise konfrontiert wirst, stellst du dir andere Fragen, als wenn häufig, ne? ich spreche jetzt nicht für alle, aber ich glaube, das macht einfach Klar. einen Unterschied. Ähm, und auch wie divers, wie die Leute betroffen sind. Ne? Also einfach... Ähm, Denkst du andere mit, die zukünftig einfach betroffen werden? Frauen sind ja auch ganz anders durch die Klimakrise betroffen. Ähm, oder denkst du sehr aus äh, einer männlichen, weißen Perspektive? Ich glaube, das macht einfach wirklich, das ist ein Brem eine Bremse für den Wandel. Mhm. Und was man auch ganz klar ansprechen muss, ist die Klimaschmutzlobby. Ich habe hier ein Buch ähm, mit äh, diesem Titel hier liegen und bin leider noch nicht dazu gekommen, es also, anzufangen zu lesen. Aber das ist, ähm, von zwei ganz, ganz tollen äh, Journalistinnen, ähm, die sich damit beschäftigt haben, wie aktiv eigentlich auch dieser Kampf äh, gegen Klimaschutz geführt wird. Von Industrien, okay. die jetzt von der Verbrennung von Öl, Kohle und Gas profitieren. Von ähm, den Menschen, die ganz klar bewusst auch ähm, Zweifel streuen, also weil es ist ja ganz klar, wir haben die Faktenlage, die liegt auf dem Tisch und trotzdem gibt es unglaublich viele Leute, die über Social Media Zweifel streuen an Klimaschutzmaßnahmen. Und das wird halt teilweise ganz bewusst eingesetzt. So, Das fängt darin an, wo du welche Wörter benutzt du, um Dinge zu beschreiben. Ähm, nimmst, tust du so, als ob das wissenschaftlicher Konsens sei oder hinterfragst du es immer noch so ein bisschen, ohne es explizit zu machen. Ne? Und da sind ähm, also hinter dieser Lobby, ähm, die einfach viel zu stark ist und äh, gegen die wir einfach gewinnen müssen, äh, wenn wir den Kampf gegen die Klimakrise gewinnen wollen. Ähm, dahinter stehen halt ganz, ganz große Interessen, die finanzieller Natur sind.
1: Auf dem World Economic Forum ähm, wurde das Thema ja auch debattiert. Und ich habe Artikel gefunden auf The Verge, bei dem es äh, beispielsweise auch kritisiert wurde, dass ein pauschales äh, Aufforstungsprogramm von Wäldern, eine Lösung darstellen könne gegenüber sozusagen ähm, Maßnahmen, die eigentlich jetzt klimaschädlich sind. Und ähm, ein gewisser Herr Feldmann, ein amerikanischer Umweltwissenschaftler, sagt auch, dass eigentlich viele von diesen Programmen ähm, total vernachlässigen, dass viele solcher Wälder sogar schädlich sein könnten für einen Aufforst, äh, für das lokale Ökosystem gar nicht wachsen würden, teilweise sogar in Savannen oder Wüsten quasi vermeintlich aufgeforstet werden sollten, weil die Fläche da sozusagen da ist. Und es passt so ein bisschen für mich zu dem, was du sagst. Deswegen habe ich es erwähnt, weil ähm, dahinter steckt, also oberflächlich klingt es gut. Habe ich ja auch Anfang gefragt, können wir nicht das woanders wieder aufforsten, den Wald? Natürlich ist mir klar, dass man 300 Jahre alte Bäume jetzt nicht irgendwo anders wieder aufforsten kann. Da braucht man nun mal 300 Jahre für. Aber ähm, ich frage mich so ein bisschen, ob das nicht eine kluge, fast schon auch eine Lobbykampagne sein könnte, zu sagen, na super, wir bauen einfach oder wir pflanzen irgendwo anders ganz viele Wälder. Äh, passt das in das, was du meintest? Oder ist das ein anderes Thema?
0: Ja, ich glaube, ähm Zweifel zu streuen und auch Nebelkerzen, das ist noch so eine Strategie, Nebelkerzen zu setzen. Mhm. Das sehen wir auch zum Beispiel in der Diskussion um die Antriebswende. Ne? Also wie viele Menschen immer wieder sagen, technologieoffen muss es sein. Und äh, technologieoffen eigentlich bedeutet, okay, wir haben verstanden, die Zukunft ist elektrisch, aber wir wollen trotzdem noch so viele wie möglich von den Verbrennern hier verkaufen, weil die einfach mehr Geld abwerfen. Und dann wird einfach gesagt, na ja, aber es gibt ja synthetische Treibstoffe. Ähm, also es wird jetzt ein bisschen technisch alles, aber das ist derselbe Effekt. Ne? Es ist eine, eine ähm, Idee, die absolut unrealistisch ist, weil wir werden nicht alle 48 Pkw hier mit synthetischen Treibstoffen ähm, antreiben können, weil wir dafür nicht genug Energie ähm, bekommen, wenn wir erneuerbare Energie haben wollen ja? und ähm, die Wirkung, der Wirkungsgrad zu schlecht ist. Aber diese Nebelkerze wird geworfen, damit gewisse Entscheidungen bei der Politik nicht, getroffen werden und damit ein Business as usual möglichst lange noch weitergeführt werden kann, also Klimazerstörung ähm, weitergeführt werden kann. Und jetzt zu sagen, das heißt,
1: man verzögert sozusagen den Entscheidungsprozess, und weil man mit der Nebelkäste sich sozusagen Zeit kauft, um diese nächste Behauptung, diese nächste Technologie, diese nächste, diesen M nächsten Möglichkeitsraum erstmal zu eruieren auf politischer Seite und dann auch Argumente dafür oder dagegen zu finden.
0: Genau. Und das ist erstmal so etwas, ja, wir tun noch ganz viel, wir forschen ganz viel zu synthetischen Treibstoffen, aber es ist klar, wir brauchen weniger Autos, wir brauchen, wenn dann, elektrische, leichte Autos so in der Zukunft. Und bei den Wäldern ist es ganz ähnlich, also da geht es erstmal darum, wirklich den Wald, den es gibt, zu schützen und nicht abzuholzen, weil den gibt es ja schon so. Den musst du einfach nur stehen lassen und alt werden lassen. Und dann geht es auch darum, Naturökosysteme wieder zu restaurieren, Moore zum Beispiel wieder zu vernässen. Und ja, Aufforstung ist auch wichtig, aber es kann halt nicht, also es geht halt um, im ersten Schritt wirklich um das Reduzieren von Treibhausgasen so.
1: Wenn du die Wahl hättest und die hast du ja gewissermaßen für dich entschieden, in welchem Bereich du den größten Impact siehst, aber vielleicht gehen wir trotzdem nochmal rein in die Frage, wo siehst du den größten Impact für den Klimawandel?
0: Also mein kurzfristiges Ziel jetzt gerade für dieses Jahr ist, den Wald zu, zu schützen und den Ausbau der A49 zu stoppen. Also ich will, dass das die erste deutsche Autobahn wird, die geplant war, aber nicht umgesetzt wird. Weil das wird international ein riesiges Signal sein. Als nächsten Schritt für die Bundestagswahl nächstes Jahr ist für mich total klar, wir brauchen einen Ausstieg aus dem Verbrennungsmotor. Das ist ein Riesenhebel. Das ist nicht die ganze Verkehrswende, wie gesagt. Es braucht auch weniger Autos, weniger LKWs, den Umstieg auf die Schiene. Aber es ist ein großer, großer Teil. Und die Debatte ist ja jetzt da. Wir waren vor drei Jahren irgendwie gefühlt noch die einzigen, die das gefordert haben, wo wir auch häufig ausgelacht wurden. Bei der IAA letztes Jahr in Frankfurt, der Automobilausstellung, haben es zahlreiche Verbände gefordert, dass wir einen Ausstieg brauchen. Jetzt äh, hat Söder das aufgegriffen ähm, und will das zwar viel zu spät <lacht> mit 2035 ähm, mhm. Schade, weil er hat es 2009 auch schon mal für 2020 gefordert. Ähm, hatte ich eigentlich erwartet, ne, dass das jetzt kommt, so hey, ab nächstem Jahr keine neuen Diesel- und Benziner mehr. Ähm, aber man sieht ja, die Debatte ist da und für mich ist völlig klar, das ist jetzt der nächste große Hebel.
1: Und dann lass mich meine Frage nochmal äh, präziser formulieren. Ähm, grundsätzlich ist ja, zumindest umtreibt mich die Frage häufig auch, was man tun kann, um möglichst großen Beitrag zu leisten und ähm, häufig ist ja natürlich das Thema Transportsektor mit CO2-Emissionen natürlich ein großes relevantes Thema. Das Thema Fleisch und Milchproduktion ist ja auch ein riesiges ja, Thema, ähm, wo es auf Netflix mit Cowspiracy auch eine sehr gute Doku gibt, um das mal sich dem Thema zu nähern. Und ähm, für mich als Endverbraucher-Konsument ähm, finde ich es häufig schwierig, perfekt zu sein in dem und deswegen nochmal die Frage an dich, wo okay. du den, den, größten, den größten Wandel oder den größten Impact siehst.
0: Okay, ich glaube, jetzt verstehe ich besser, was du meinst. Ähm, also sehr aus ähm, der Ich-Perspektive gesprochen, was jeder, jede von uns machen kann, kein Auto kaufen, as simple as it is, kein oder weniger Fleisch essen und nicht den Anspruch haben, perfekt zu sein. Denn niemand ist perfekt. Und wenn man denkt, dass man erst Klimaaktivistin sein kann, wenn man perfekt ist, dann hat man den Kampf schon verloren. Und ich bin auch nicht perfekt, ich fahre auch Auto und ähm, versuche das so wenig wie möglich zu machen, versuche es, wenn, dann elektrisch zu machen. Aber ähm, selbst wenn man ein Auto hat, kann man das vermieten, kann man das teilen, damit der Besitz vom Auto einfach reduziert wird. Und vor allen Dingen Langstrecke mit der Bahn fahren. Und auf jeden Fall keine Flüge. So keine Kurzstreckenflüge sowieso nicht. Da wo es geht, auf ähm, auf Nachtzüge, auf Züge umsteigen oder einfach mal eine Anreise irgendwie auf mehrere Tage verteilen. Aber das sind so die wichtigsten Hebel.
1: Wie schaffst du es denn eigentlich, deine Energie hochzuhalten, also deine Motivation hochzuhalten bei all den Themen, für die du kämpfst und einstehst? Ist das einfach eine Charaktereigenschaft von dir oder hast du da eine gute, gute Coping-Strategie entwickelt, dich nicht runterkriegen zu lassen?
0: Eine große Motivation ist Wut. Wut über Ungerechtigkeit, Wut über Profitgier von Konzernen, die wirklich ri richtig rücksichtslos wirtschaften, als ob es keinen Morgen gäbe. Das macht mich wütend. Und es macht mich noch wüt wütender, wenn ich an Kinder in meinem Umfeld von meinen Freundinnen, aus meiner Familie denke und mir überlege, okay, wie wird das für die in einer vier Grad heißeren Welt zu leben? Das sind heftige Momente teilweise. Trotzdem glaube ich, dass Hoffnung ganz, ganz wichtig ist und dass Hoffnung auch da ist. Was mich unglaublich motiviert ist, Menschen zu sehen, die für Klimaschutz kämpfen und wie sie es tun, die inspirieren mich einfach unglaublich. Also es sind so, ja, ob es nun in der Politik, ähm, gerade in der Verkehrspolitik sind es einfach auch Frauen, die gerade sehr, sehr stark eine autokritische Politik durchboxen, international in ähm, Paris, in Bogotá, ähm, in Barcelona. Mhm. Ähm, aber auch aus den aktivistischen Kreisen. Also gibt es einfach ähm, richtig, richtig tolle Frauen, die ähm, sich engagieren, die mutig sind und die mir sehr, sehr viel Kraft geben. Und darüber hinaus, also glaube ich, darf man nie unterschätzen, wie wichtig es ist, äh, Zeit mit Freunden und seiner Familie zu verbringen, weil das einfach auch für mich total wichtig ist, wenn ich einfach mal auftanken will, wenn ich auch einfach mal nicht über Klimakrise reden möchte, <lacht> sondern über irgendwelche YouTube-Videos und Podcasts <lacht> oder Memes. Was, was machst ich? du? Ja, klar.
1: <lacht> ich dachte, du bist der schwebende Engel über dem Dannröder Forst. Oh Gott, Gott bitte nicht. Sehr schön. Marion, ich danke dir vielmals für das schöne Gespräch und ich wünsche dir ganz viel Energie und ganz viel Motivation und Erfolg auch dir und all denen, mit denen, denen du jetzt im Wald bist und die nächsten Tage und Wochen und Monate dafür kämpfen wirst. Danke für das Gespräch und für die Zeit. Danke dir. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Vor allem kann ich euch nicht genug danken für die Treue, den Support und das Interesse an Freifahrt über das letzte Jahr. Ich würde sagen, auf ein weiteres Jahr. Und in der nächsten Folge spreche ich mit Scott Shepard, dem Chief Business Officer von IOMOB aus Spanien, über das sich stetig entwickelnde Geschäftsmodell hinter Mobility as Service.